0: Значит, социологий много, потому что только люди далекие от этого предмета, они считают, что социология – это единая наука. По неформальной экономике – да, это вот прям мое-мое. Я автор, можно сказать, главный по этой теме в стране.
1: Всем привет! Это подкаст «Школы социальных и экономических наук Высшей школы экономики». В этом выпуске мы поговорим с Светланой Юрьевной Барсуковой, доктором социологических наук и профессором факультета социальных наук. Светлана Юрьевна занимается экономической социологией и неформальной экономикой, и именно об этих темах мы хотели бы с ней поговорить. Веду этот выпуск я, Лобов Никита. Светлана Юрьевна, давайте для начала немного поговорим о вашем первом образовании, о вашем альма-матер. Вы окончили Новосибирский государственный университет по специальности экономист-математик. Почему после этого вы решили заняться социологией?
0: Ну, не вполне после этого. Дело в том, что дипломы выдавали всем одинаковые, а на старших курсах мы слушали немножечко разные курсы студенты. И я слушала преимущественно курсы по социологии. А диплом я получила, как все, экономисты математика, потому что официально я заканчивала в девятом году. Социология не была в перечне ну, как бы государством признанных научных дисциплин. И если вы вспомните, Института социологии, в общем, тоже долго не было. Он назывался Институт конкретных социологических исследований. И наши классики по социологии защищались как угодно. Шкаратан был доктором исторических наук, Заславская была доктором экономических наук, кто-то был доктором философских наук, а сейчас мы их считаем отцами основателями социологии. но в общем, причина такая простая, бюрократическая. На сайте
1: Вышки написано, что одно из образований, полученных вами, это образование в Манчестерском университете. Можете немножко рассказать про обучение там? Что вам дало это образование?
0: Не, ну это смешная история. Я, конечно, не училась в Манчестере. Я училась в Шаненке. А Шаненка выдавала двойные дипломы. И мы имели диплом об окончании Шаненки, который прописан в Москве. И одновременно получали диплом магистра, выданного Манчестерским университетом. Для этого мы просто сдавали экзамены по языку, какие-то курсы там на английском. Но, в общем, я ни разу в жизни не была в Манчестере. Это правда. Этот диплом я получила, не выходя из стен Шаненки.
1: Вы работаете в Вышке уже 24 года, с 1999 года. Скажите, что изменилось в Высшей школе экономики за это время? И что вообще для вас Вышка?
0: Ну, вы знаете, мне особо не с чем сравнивать, потому что я ну, очень недолго работала в Новосибирском университете, потом буквально годик попробовала преподавать в университете управления на и вся моя жизнь связана с Вышкой, поэтому, ну что она для меня? Но это не просто главный любимый. Это единственно возможный для меня вариант работы. Я вне себя не пробовала, не мыслю. И, в общем, надеюсь, и не попробую другого в жизни. Вышка, конечно, изменилась. Я приходила в такой довольно ну, домашний университет. Я бы не сказала, что в тапочках ходили по коридорам. Но на переменах мы заходили в учебную часть. Обязательно там столы какие-то накрывались. Там, пироги приносили людям. Или чай. Это все как-то было очень... Но кулуарно, по-домашнему такие тесные круги. Всего было четыре группы на курсе. Большую часть студентов я узнавала в лицо. Конечно, вышка разрослась. И из этого проистекают все остальное. То есть, она, конечно, забюрократизировалась, но, с другой стороны, иначе быть не могло, потому что сложный механизм нельзя по-другому регулировать, чем используя такие жесткие формальные процедуры. Поэтому я считаю, что вышка... ну Вышка молодец, скажу так. И когда я на четвертом курсе слушаю защиты дипломов, знаете, вот я испытываю чувство ну, гордости за то, что вот за четыре года мы привели ребят к такому состоянию, когда просто рядом с ними мало кого можно поставить. Это действительно очень достойное учебное заведение. Вашей
1: сферой академических интересов является экономическая социология и неформальная экономика. Вы являетесь автором различных научных работ по этим темам. Можете рассказать вообще, что из себя представляет экономическая социология как область знания? В чем специфика ее подхода?
0: Ну, давайте так. По экономической социологии я все-таки считаю, что в нашей стране есть человек номер один, это Вадим Валерьевич Радаев. Я неплохо знаю просто этот предмет. Я могу преподавать. Я могу квалифицированно вести там семинары, лекции. Но не я родоначальник, не я автор этого курса. Все-таки по неформальной экономике – да. Это вот прям мое-мое. Я автор, можно сказать, главный по этой теме в стране. А экономическая социология – это просто я могу вас в данном случае ну, сориентировать. Не более того. Значит, социологий много. Потому что только люди далекие от этого предмета, они считают, что социология – это единая наука. Ну, так говорят, наука об обществе, физика. Вот это одна наука или их много? Вот для человека далекого от физики физика – это наука. Или химия – это наука. А для физиков существует физика твердого тела, гидродинамика, ядерная физика и так далее. Это очень разное направление. То же самое в социологии. Есть социология религии, социология политики, социология спорта, экономическая социология, запятая и много-много еще всего. Вот экономическая социология – это та социология, которая посвящена изучению сугубо экономических процессов. То есть вопросы взаимоотношения полов, гендерные, там эти все стереотипы, мне интересны по минимуму. Мне интересны процессы, происходящие в экономике. Почему люди открывают бизнес, закрывают его? Почему приходят на рынок труда, уходят? Почему одни организации выстраивают один стиль управления, другие другой? Почему, ну не знаю, кто-то считает важным покупать 10-й iPhone, беря кредит, кстати, на это? А кто-то продолжают там, кнопочным телефоном пользоваться. Вот эти экономические акты купил, продал, открыл бизнес, закрыл, уволился там, и так далее. Но не методом экономического анализа, а с помощью социологического мировоззрения изучать. Это и есть экономическая социология. А что
1: такое неформальная экономика? И вообще как возникает данное понятие?
0: Ну, неформальная экономика... Это та хозяйственная деятельность, которая держится на, как на трех китах, на трех «не». Это деятельность, о которой «не» докладывают государству. То есть утаивают, скрывают, например, эту деятельность. Второе «не» – это деятельность, которая не фиксируется формальными контрактами. Например, родители помогают вам. Дают деньги, варенье посылают. Это же не в силу какого-то формального контракта происходит. И третье «не» – эта деятельность регулируется социальными нормами, а не какими-то государственными органами, принуждающими вас исполнять какие-то там взятые на себя обязательства. То есть вы здесь отвечаете своей репутации, и в случае нарушения этих норм вы будете отверженными Среди вашего социального окружения Но в тюрьму государство за это садить не будет Вот такая вот интересная Хозяйственная деятельность Скажем, если вы кредит банки взяли и не вернули То это формальное обязательство Я это не изучаю А вот почему люди друг у друга Занимают деньги И как ни странно возвращают Хотя заметьте Нет никаких формальных подтверждений Того, что вот вы у товарища там, Не знаю, 100 рублей перехватили что побуждает вас выполнять свои обязательства? Вот это вот мне интересно. Это неформальная экономика. Какие хозяйственные
1: субъекты включаются в неформальную экономику?
0: Ну, да, неформальная экономика неоднородная. С одной стороны, туда входят запрещенные государством виды деятельности. Ну, там, наркоторговля, проституция, например. До недавнего времени серый импорт. Сейчас он разрешен, параллельный импорт. И туда же входит, в общем-то, та деятельность, против которой государство не возражает, но это тоже неформальная деятельность. Это домашнее хозяйство, обмен дарами между семьями, так называемая реципрокность. То есть, в общем-то, вовсе не противозаконная, просто нерегулируемая государством сфера экономики.
1: Вы упомянули в своем рассказе понятие реципрокности, очень важное для данной области экономической социологии. Но не всем может быть понятно, что это. Что такое реципрокность, перераспределение и обмен? И в чем а, их различие?
0: Ну, классическую работу на эту тему Карл Полани написал. Если очень просто, то обмен, рыночный обмен, когда я вам что-то продаю, значит вы можете им деньги, а можете, кстати, какой-то товар другой дать. Но тут главный принцип эквивалентности. То есть мы с вами вступаем в обмен опосредованной деньгами, или, может быть, это будет просто бартерный обмен. Но я вам что-то, грубо говоря, продаю. И важен возмездный дар в мою пользу. А перераспределение – это когда я ну, на правах, скажем, вождя племени или руководителя государства или царя забираю продукты вашей деятельности а потом в зависимости от мною сконструированных критериев распределяю эти ресурсы между вот членами своего племени или там, государства царства своего неважно важно что здесь есть центр забирающий и потом перераспределяющий ну например я налоги собираю а потом вот старикам пенсию выплачиваю или инвалидам больше даю или там ну и так далее это перераспределительный механизм а реципрокность – это когда внутри социальных сетей обмениваются дарами. Вот реципрокность, если так по-русски, я бы сказала, это дар обмен Или, можно сказать, ну, некая возмездность. Да? То есть каждый раз, принимая дар, вы принимаете на себя негласное обязательство отдариться в той или иной форме когда-либо. То есть люди вступают вот в эти дарообменные отношения, что их превращает в единое сообщество. Скажем, вы, может быть, и не отдадите своим родителям ну, столько благ, сколько они вам дали, но вы будете транслировать эту норму на своих детей. Понимаете, да? То есть, помогая своим детям, вы будете фактически воздавать то, что у вас было вложено вашими родителями. Ну, соседские сообщества там, и так далее, они все строятся на вот этих вот дарообменных отношениях.
1: Как взаимосвязаны теневая и неформальная экономика? Какое из
0: этих понятий шире? Но, к сожалению, в социальных науках нет жесткой терминологической как бы у порядочности. Понимаете, вот я люблю, за что математику. Вот есть Катя это гипотенуза. И никому не придет в голову, как-то вольно использовать эти понятия периметр там, площадь, все четко задано. В нашей науке, к сожалению, вы знаете, что социальный капитал по и социальный капитал там украноветер, это немножко разные вещи, да, то есть все наполняют какими-то собственными смыслами одни и те же слова. То же самое с вот этой самой многострадальной неформальной экономикой. Я в свое время потратила много времени, чтобы вытащить наполненность этих слов из разных книг. И я поняла, что там просто такой хаос. Просто такая терминологическая анархия. Есть люди, которые считают, что неформальное – это часть теневого. Есть люди, которые вот с точностью до, наоборот, судят. Я просто для себя выбрала свои иконы, на которые я молюсь, те книги, которые мне кажутся более правильными, да, и стала развивать эту точку зрения. Для меня неформальная экономика – это самое широкое, это зонтичное понятие. А под этим зонтиком может скрываться криминал, Теневая экономика, между ними большая разница. Потому что криминал это то, что подлежит только уничтожению. А теневую можно легализовать. Например, вот вы репетитор, но вы не зарегистрированы как самозанятый. Значит, вы теневик. Но вас ведь не надо в тюрьму сажать. Вас нужно легализовать. А вот если вы наркотиками торгуете, вас на тюрьму. Наркодилера нельзя легализовать. Его можно только упразднить, обнулить. Да? Это все и ипостаси неформальной экономики. Здесь же домашняя экономика, люди огромные объемы хозяйственных вообще вещей производят, жарят, парят, выращивают картошку, складируют все это, это тоже экономика, это тоже неформальная экономика. И четвертая постать это дарообмены, про которые мы говорили, люди поддерживают друг друга с помощью обмена дарами, то есть теневая, криминальная, домашняя и reciprokная, это все части неформальной экономики.
1: Вы исследовали российские домохозяйства и являетесь автором статьи «Сетевая взаимопомощь российских домохозяйств. Теория и практика экономики Дара». Можете поподробнее рассказать, какие основные особенности характерны для сетевой взаимопомощи в России?
0: Это был проект, инициированный Шаниным в свое время, и суть полевого исследования – стояло в следующем. Несколько десятков российских домохозяйств в течение целого года записывали в отдельную тетрадочку все, что пришло к ним на безвозмездной основе, вот то, что им в дар принесли. И э, вместе с тем они записывали то, что они отдали от себя, неважно, родственникам, друзьям, коллегам. И потом, по истечению года, мы собрали эти тетрадочки и все посчитали. И выводы были очень интересные. Ну, Во-первых. Ни одно российское домохозяйство не вернуло нам пустую тетрадку. Просто ни одно. То есть все оказались без исключения: и богатые, и бедные домохозяйства, и молодые, и пожилые люди включены вот в эти вот реципрокные взаимодействия. Но и когда вы посчитали за год, то получили цифры настолько внушительные, что это вот прям такая целая параллельная экономика то есть тонны сельскохозпродукции перекачиваются между семьями на безвозмездной основе. То есть, вот просто посчитайте, картошка, морковка, мясо, молоко, там, значит, все-все-все, тушенка, там, сухофрукты. Сколько переходит из рук в руки, минуя рынок. Далее, какие огромные трудовые помощи оказывают друг другу люди. То есть, строятся амбары, понимаете, ремонтируются какие-то там, знаешь, сараи, там, коровники выстраиваются. Все это минуя рынок. То есть люди собираются вместе, просто кому-то помогают. Значит, какая огромная информационная помощь идет. Кто кого трудоустраивает, кто о чем предупреждает, кто помогает где-то зарегистрироваться. Но мы были впечатлены, конечно, объемом вот всего этого, увидели явную сезонность вот в этой жизни и различия семей разного достатка. Вот, кстати, очень интересно, если взять бедные семьи. Среднеобеспеченные, богатые семьи. Как вы думаете, кто больше, более плотно имеет сеть вот этих дарообменных отношений?
1: Среднеобеспеченные.
0: Да, как ни странно, бедные и богатые при все разницах положений имеют, ну такие, я бы сказала, прореженные социальные отношения. Бедные, потому что их не берут в свои сети, потому что они могут только принимать дары, их ресурсы не позволяют отдавать соответствующие да, подарки. А богатые, они прореживают свои социальные сети, потому что понимают, что они одаривают, а в ответ они не могут получить ну, соответствующие дары, да, потому что вот проблема богатых существует. А средние семьи, они в этом смысле, у них самые насыщенные социальные взаимоотношения, сетевые контакты. Ну вот, в частности, такой вывод был. Ну, там очень много вот, таких отдельных нюансов.
1: В какие стороны в основном направлены трансферты? Что показало ваше исследование?
0: Ну, там, собственно, два вектора. определяемые возрастом и имущественным положением. У нас очень принято, чтобы старшее поколение заботилось о младших. Причем независимо от разницы доходов. То есть бабушки помогают внукам. Даже если внуки, там, не знаю... За вечер получает больше, чем пенсия бабушки. Все равно бабушка будет приносить подарок внуку. Это первое. И второе, что, что связано с имущественным положением, с уровнем богатства. Люди состоятельные поддерживают свой социальный круг. То есть соседи, родственников, друзей, коллег, они датируют своим успехом. В этом смысле реципрокность – это такая, знаете, материя, это... Но это сети, не позволяющие людям опуститься на дно вот в бедность, в пучину нищеты. То есть это не, это не значит, что вас будут на должном на высоком уровне содержать ваших там, коллеги или друзья, но они не дадут вам пропасть. Это вот такой вот поиск безопасности.
1: А можете рассказать, как вы проводили данное исследование? Оно же эмпирическое? Расскажите, пожалуйста, немного про методологию и про сбор эмпирических данных. Как это происходило?
0: Ну, если говорим об этом, вот прямо об этом исследовании, то здесь инициатором исследования был Теодор Шанин, который, честно говоря, терпеть не мог все, что связано с анкетными опросами. То есть, с анкетой к нему вообще ну, просто нельзя было на порог кабинета зайти. Значит, он считал, что можно добывать знания только вот прям в тесном контакте с респондентами. Поэтому люди, которые с ним сотрудничали, они просто месяцами жили в этих селах или городах, и контактировали с людьми и постоянно помогали им в сборе этих данных. Я не ездила в эти поля. То есть это редкий случай, когда я анализировала материалы, собранные не мной. Потому что обычно я сама собираю материалы. Но вот здесь был как раз вот совершенно другой случай. Я получила готовые данные. Ну, и просто их обсчитывала и анализировала. А Шанин, да, он предполагал, что социолог – это человек, который живет в поле. То есть он ходит с диктофоном на шее. Вот такая профессия с диктофоном на шее. В целом, вот если говорить, да, все социологи делятся на качественников и количественников. Количественники – это те, кто любят все мерить в процентах, и они пользуются анкетой. То есть всегда можно посчитать анкету и сказать «за». Что-то там выступило столько-то процентов против столько-то процентов. Вот это количественники. А качественники, они э, такие ребята с диктофонами на шее, как я сказала. И основной их способ снимать информацию – это проводить интервью. А по результатам интервью нельзя сказать, сколько процентов за и против. Потому что ну, 20, 30, 50, 100 интервью я взяла. Все равно здесь нет никакого подобия репрезентативности. Из интервью я могу только вытащить мотивы людей, способы объяснения своей правоты или ну, там, легитимация да, своих действий. То есть модели поведения – а дальше уже приходит количественник и вставляет мои знания в свою анкету и измеряет вот то, что я ему рассказала в цифрах. Но я качественник, вот принципиальный качественник. Я, видимо, столько математики переела в Новосибирском университете, что как-то, в общем, потом от нее отошла.
1: Также у вас есть различные работы, посвященные теневой экономике и теневой занятости. Какие стратегии присущи работникам и работодателям на теневом рынке труда?
0: Главная стратегия – это не фиксировать полный объем контрактных взаимоотношений. То есть, я вас нанимаю на пятидневную рабочую неделю, а вы работаете у меня там 6 дней в неделю. В контракте записано 8-часовой рабочий день, я говорю, что 12 – это мое негласное требование. Хочешь меньше – уходи. Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, или вообще вопиющие, когда я вас нанимаю на работу, но говорю, что, дорогой мой человек, давай ка ты оформись как самозанятый, например, да? и оказывай мне как самозанятую услугу. То есть мы вообще в трудовые... То есть я не подписываю трудовой контракт с работником, а взаимодействую с ним как с самозанятым. Это вот такая сейчас новая форма теневизации отношений найма существует в России. Но там много всего. Но тут вечный такой диалог. Государство пытается на свет вытащить эти отношения трудового найма. А бизнес он пытается ну, как бы таить. Потому что за каждого работника нужно же платить отчисления в пенсионный фонд. Фонд обязательного медицинского страхования. И работодатели пытаются убедить работника, что ему тоже выгодно скрывать отношения найма, потому что он не будет платить подоходный налог 13%. И чем моложе работник, тем ему кажется это предложение соблазнительнее, потому что вопрос пенсии, вопрос болезней кажутся очень далекими. И многие идут на это, и так возникает облако теневой занятости.
1: Как можно уменьшить теневую занятость? Какие основные стратегии здесь можно выделить?
0: Ну, существует только два, да, тени-толкай принципа. То есть, с одной стороны, государство с помощью репрессий да, проверок, наказаний, возбуждение уголовных дел. То есть с помощью карательных акций может устрашать людей и тем самым побуждать их легализовываться. И вторая стратегия – государство может создавать условия, когда на свету человеку настолько выгоднее и лучше работать, чем в тени, что он сделает все от него зависящее, чтобы переползти в зону света. Ну, Например, если вы работаете легально, и знаете, что вас ждет пенсия, на которой вы будете прекрасно себя чувствовать, путешествовать по миру, там, значит, э, не знаю, по курортам и санаториям ездить, то вы не согласитесь на теневую занятость. А если вы живете сознанием того, что легально вы работаете или нелегально, но на выходе вас ждет трехгрошовая пенсия, то по большому счету вам все равно, оформят с вами контракт или нет. Потому что даже если вы, кстати, будете всю жизнь работать нелегально, я вам по секрету скажу, пенсии все равно государство будет платить. Просто это будет гораздо... Ну как, в полтора раза меньше. То есть ну не 12 тысяч, а 7 тысяч вы будете получать. Но на, ради этих 5 тысяч, понимаете, всю жизнь биться за трудовой контракт, ну, конечно, никто не будет. То есть способ один – сделать так, чтобы людям было выгодно легализовывать свою трудовую деятельность. Вот репетиторы, например. Вот задайте им вопрос, почему они оформляются или не оформляются в качестве самозанятых. И вы все вот узнаете про эту тему.
1: Вы уделяли внимание изучению коррупции в России. И давайте поговорим о ней с точки зрения экономической социологии. Мне кажется, эта призма очень интересной, а явление, скажем так, насущным и актуальным. А является ли коррупция, как вы думаете, укорененным явлением в России?
0: Ну, она, конечно, укорененная, но вот вопрос, о какой коррупции мы говорим, ведь это же очень неправильно, когда люди говорят в целом, коррупция стала больше или меньше, или в России много коррупции. Коррупции бывают разные. Бывает, например, бытовая, бывает деловая коррупция. Бытовая – это взаимоотношения населения и государства вот ну, скажу, было время, когда загранпаспорт получить без взятки было почти невозможно. Сейчас никому в голову не придет давать взятку для получения загранпаспорта. Это значит, вот эта бытовая коррупция сокращается. Или, например, устройство ребенка в детский сад. Запись его в какую-то, не знаю, школу. То есть сейчас это все формализовано, оцифровано, кстати, да, портал госуслуг. И можно сказать, что с бытовой коррупцией, кстати, в последний годы государство очень успешно поборолось. А деловая коррупция – это взаимоотношения бизнеса и государства. Это вопрос выигранных тендеров. Получение права поставлять свою продукцию в госрезервы страны, выигрыши всяких там конкурсов там и так далее. Это другая совсем тема. То есть я хочу подчеркнуть, что разные коррупции могут иметь разную динамику. Может сокращаться одна коррупция на фоне роста другой коррупции. А этих разновидностей, кстати, гораздо больше. Вот я вам привожу пример за гранд-паспорт. Но ведь меньше стало здесь коррупции. Меньше. И таких сфер в жизни, ну, просто вычищенных от коррупции, довольно много. Но при этом есть те сферы, куда очень трудно проникнуть, но там вне коррупционных потоков делать нечего. В одной из статей вы пишете, что
1: с переходом к рыночному укладу произошел резкий рост объемов коррупции в России. Почему такое вообще произошло?
0: Ну, вот именно поэтому, представляете, вы делите огромный пирог. Значит, вы не можете просто на основе вот рыночных законов взять и продать, потому что вы пытаетесь продать это в стране, где в население имеет 3 копейки, а пирог стоит 3 рубля. Понимаете, да? Это значит, что не рыночная логика, а какая-то другая должна быть положена в основу этого передела. Ну, а какая другая? Система взаимозависимости, взаимозаинтересованности чиновников, правителей регионов, городов, да, с предпринимателями, готовыми взять эту собственность. Ну да, возникали коррупционные сговоры. Но это происходит всегда при резком изменении курса.
1: Давайте теперь немного поговорим о... Про несколько отвлеченные темы. Насколько я знаю, вы пишете собственную художественную литературу под, если можно сказать, псевдонимом Лана Барсукова: как давно вы занимаетесь писательской деятельностью?
0: Ну, недавно. Я же человек такой, ориентированный на результат. Если бы я что-то писала, это бы не издавали, я бы пристала это делать. Я в стол бы точно не стала писать. Поэтому я написала первую книгу, и в Эксмо ее издали в девятнадцатом году. С тех пор это все пошло. Вот буквально через пару недель выйдет восьмая книга «Дорога в Гарвард и обратно» про русского парня, который поступил в американский университет. То есть всего 8 книг за ну, вот с 19, получается, за 5 лет. Ну вот, да, пример такой вот темп работы. В год 1-2, ну, полторы книги в год.
1: Очень-очень продуктивно. Считается, что одна книга в год это продуктивно для писателя. Э
0: ну, если для Толстого, да, если брать писателей поменьше, я же кручусь в этой сфере. Так по 3-4 строгают, ничего. То есть там все быстро происходит.
1: Что подтолкнуло вас к этому?
0: Ну, знаете, я считаю, что у человека всегда должны быть задачи на сегодняшний день. Вот вы утром просыпаетесь, да, и вы знаете, вам mm. надо не забыть там позвонить маме, сходить, что-то сделать, да? там, медицинскую справку для ГТО получить, курсовую написать. И к вечеру вы счастливы, если вы это сделали. Но всегда должна быть какая-то сверхзадача в жизни. То есть кем бы вы хотели себя видеть через, скажем, там 7-8 лет? И вы каждый день укладываете так, чтобы через 8 лет вот прийти в этот пункт «Б». И я так долгое время, всю жизнь жила. Когда-то я знала, что я хочу быть ну, кандидатом, желательно доктором наук. Да? Дальше сверхзадачи. Я знала всегда, что я хочу быть многодетной мамой. У меня всегда был этот пункт, в голове я прям к этому шла. И в какой-то момент я поняла, что это все исчерпано, а жить на уровне, вот я утром встала и знаю, что я должна к вечеру, но я не понимаю сверхзадачу этой жизни, мне непривычно. Я придумала себе такой новый проект. Я хочу быть ну, читаемым, неплохим писателем. И вот я, ну, как новый проект, такой макропроект моей жизни, поэтому этим занялась. Почему именно писательство? Но социология, это же, в общем-то, я скажу такую вещь, знаете, что хорошая литература, она всегда социологична. Ну, посмотрите там Толстой, возьмите Севастопольские рассказы, почитайте. Толстой Лев Николаевич пишет, русские солдаты делятся на четыре типа. Первый тип легко осваивает там штру, ну вот, ну и так далее, да, то есть там мотивация есть, все, но разве это не социология? А Обломов Вообще, что сделала Роман Обломов Всемирно известным? Четко выхваченная типажность русского характера. Но социология она же и выявляет вот эти вот типажи да, вот эти вот какие-то, ну, архетипы назовем какими-то словами, такими, если пользоваться. Поэтому я считаю, что для социолога это не просто другое, это другой язык рассказать про общество, которое вы знаете на правах социолога. А о
1: чем ваши книги? Может быть, есть центральный сюжет, центральная тема, которую вы можете выделить в вашем творчестве?
0: Знаете, я бы так сказала. Я терпеть не могу книги, где есть просто сюжет. О, Он, да, значит, тут поругались, тут помирились, подставили, друг друга разбогатели, поженились. Но все это висит в воздухе. Я как социолог чувствую, что вот история в вакууме не имеет права на существование. Поэтому все сюжеты, какие они я придумываю, я четко помещаю в интерьер нашей страны, потому что я ее знаю. И в те времена, которые я чувствую и знаю. Это советское, позднее прошлое, постсоветский период. И эта история, ну, не знаю. Ну, например, веселая комедия «Любовь и выборы». Я провела собственное исследование в рамках фонда Хомовники. Я изучала избирательные кампании. Ну, то есть, как выбирают реально мэров, губернаторов, депутатов в нашей стране. Я встретилась с десятками политтехнологов. Они мне рассказали кухню этого процесса. Эта кухня настолько, с одной стороны, цинична, а с другой стороны, ну, креативная, драйвовая. Я бы сказала, что я подумала, ну, политтехнологи – это, пожалуй, сейчас самая творческая профессия в нашей стране. И я очень быстро за два месяца написала вот этот роман «Действие происходит за Уральске», и губернатор хочет своей возлюбленной подарить, такой необычный пара, подарок сделать, депутатский мандат. И он призывает политтехнолога ставить задачу, подарить вот мандат девушке, но сделать встание от нее, чтобы она даже не догадывалась о том, что участвует в избирательной кампании. Ну, и там придумываются какие-то там ходы. В общем, это все очень весело. Люди смеются, пишут в отзывах. Вот вы почитаете просто на сайтах, что это сродни там Аверченко, Жванецкому и так далее. Но там нет э, фантазии. Там есть э, доведенная до полной концентрации циничность этого процесса.
1: Это был подкаст Школы социальных и экономических наук. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, а также в группе Школы ВКонтакте. Организацией подкаста занимались Никита Лобов, Алексей Башев и Полина Нерсисян. До встречи в новых выпусках!